0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 3. Was zuletzt geschah. Grouchox versucht den Ausbruch aus dem Schulturm von Kanschan. Nachdem er seiner Zelle entkommen ist, hat er die Tür zu diesem Stockwerk magisch versteckt. Sein Hamster, der Prinz Odisuffel, hilft ihm dabei, während der Zwerg Ugaminogarix noch immer sein Werkzeug sammelt. Von unten war auf einmal das Rumpeln und Knirschen einer schweren Tür zu hören. Grouchocks eilte ein paar Stufen aufwärts, hielt dann noch einmal inne und flüsterte dem Hamster im Fackelhalter zu. Also vergesst nicht, Prinz. Es liegt allein an euch, dass der Zauber bestehen bleibt. Nehmt eure Augen nicht von der Illusion und sie bleibt bestehen, bis die Büttel daran vorbeigerannt sind. Am besten noch länger, denn sie kommen sicherlich zurück, um zu überprüfen, wo das erste Stockwerk geblieben ist. Dann rannte er die Wendeltreppe leichtfüßig hinauf. Eine Etage weiter oben passierte er eine weitere Tür. Noch einmal 40 Stufen später eine dritte. Er hielt inne, um zu lauschen. Von unten hörte er die schweren Schritte und das noch schwerere Schnaufen mehrerer Büttel. Sie waren am verschwundenen Stockwerk vorbei, ohne etwas zu merken. Der erste von ihnen erreichte vermutlich gleich die Tür zur zweiten Etage. Die Schritte stockten einen Augenblick lang, dann knarrten die Angeln der Tür. Ein paar eilige Schritte, dann hörte der Schelm das verwunderte Grunzen seines ehemaligen Kerkerwärters. Eine andere Stimme, vermutlich die seines Vorgesetzten, wetterte gleich darauf los. Du
1: bist mir eine Pfeife, Muaka. Verträgst du nichts mehr. Es ist aber auch finster in diesem Turm. Red nicht. Ich finde den Mikkel auch. Komm schon.
0: Die Wächter verließen das Zimmer wieder und stiegen die Stiegen hinab. Nach 80 Stufen standen sie wieder vor dem Ausgang im Erdgeschoss. Was habe ich gesagt? Es ist einfach zu finster hier drin. Ich... ach
1: was? Du bist einfach eine Nervensäge, das ist alles. Los, steh nicht rum. Wir wollen zur Zelle. Auf, auf.
0: Wieder schnauften die Wachen die Treppe hinauf. Ein weiteres Mal kamen sie erst vor der Tür des zweiten Stocks zum Stehen. Sie öffneten diese und stritten sich dann auf dem Treppenabsatz weiter, als sie erkannten, dass sie das erste Geschoss wieder verfehlt hatten. »Das kann doch nicht wahr sein.
1: Du kennst dich in deinem eigenen Turm nicht mehr aus.« »Ich habe dir gesagt, es liegt daran, dass wir immer an den Fackeln sparen. Wenn es hier genug Licht hätte, würde das nie passieren.« »Red nicht so schlau daher,
0: Geringhard. Wenn du so klug bist, warum hast du die Tür dann übersehen?« Geh und find sie doch selber. Einer der beiden stampfte die Wendeltreppe wieder hinunter, diesmal langsam und bedächtig, als ob er besonders gründlich suchte. Trotzdem kam er nach einer Weile am Ausgang an. Und? und? Frag nicht so dumm, das wird mir jetzt langsam unheimlich. Grouchox, oben auf seinem Treppenabsatz, lachte sich ins Fäustchen. Verwirrt hatte er die Wächter, doch das war ihm nicht genug. Im ABC der Schelmenstreiche folgten jetzt F wie Fehlleiten und A wie Auslachen. Ohne A wollte er seinen Ausbruch aus diesem lächerlichen Schulturm nicht vonstatten gehen lassen. Er öffnete die Tür hinter sich. Wie er vermutet hatte, stand er nun in dem kleinen Erker, der auf der obersten Plattform des Turms noch einmal fünf Schritt in die Höhe ragte. Eine Holzleiter führte durch eine Luke auf das flache Dach. Eine eisenverstärkte Tür gleich zu seiner Rechten hinaus auf die Hauptplattform. Diese entriegelte er und wagte einen Blick hinaus. Ein einsamer Fahnenmast stand hier. Das Banner der Stadt Kanschan war gehisst. Man konnte es mit Hilfe eines Seils einholen, das zwischen zwei Rollen am unteren und oberen Ende der Stange verlief. Der Schelm schätzte die Höhe des Mastes auf fünf Schritt. Das Seil musste alles in allem doppelt so lang sein oder anders gesprochen und den Gedanken des Ausbrechers vorweggenommen. Wenn man es von der Zinne des Turmes herabhängen ließ, dann baumelte sein Ende etwa drei Schritt über dem Erdboden. Dies schien ein ehernes Gesetz des Turmbaus zu sein. Je höher das Gebäude, desto größer die Fahne und desto länger der Fahnenmast. Das Verhältnis von Flaggenseillänge zu Turmhöhe war meist so gut wie hier. Noch dazu musste der Mast dann und wann umgelegt werden, wenn einer der Stürme aus der Südsee in das Delta des Mondi wehte. Dazu war eine Halterung in einer Steinplatte des Bodens eingelassen, in der die Fahnenstange steckte. Grouchox schnitt das Seil durch und hob den Mast ein paar Zoll in die Höhe, so sodass dieser eben noch in der Senkrechten gehalten wurde. Ein leichter Zug an seinem Ende aber würde ihn sicher umkippen lassen. Dann schnitt er mit seiner grauen Klinge den Seilzug durch und machte einen dicken Knoten in eines der Enden. Solcher Art präpariert betrat er den Turm ein weit Mal und lauschte in das Treppenhaus hinab. Du
1: gehst jetzt nach Hause und holst die Lampe, sag ich. So dumm werde ich sein. Meine Frau wird zetern, dass du es noch bis in den Torturm hörst. Besser sie als der Zeugmeister. Wenn du unsere Laterne nicht im Wachzimmer liegen gelassen hättest, wäre das alles nicht passiert. Soll ich sie vielleicht mit mir rumschleppen?
0: Bei Tag? Grouchox überlegt dir, wie er die beiden am besten auf das Dachgeschoss holen konnte. Ähnlich wie bei der Jagd ist es nämlich mit den Streichen so, dass jedes Wesen den geeigneten Lockruf braucht. Für die beiden Büttel musste es bestimmt nichts Hochgeistiges sein. Wahrscheinlich war die dümmste aller Möglichkeiten genauso gut wie jeder andere. Oder noch besser, weil sie zu keinen Missverständnissen führen konnte. Also rief Grouchox die Treppe hinunter.
1: <küm> Ausbrecher, Ausbrecher, die Gefangenen fliehen hier oben!
0: Die beiden Wächter brauchten einen Augenblick, um diese Neuigkeit zu verdauen. Dann aber konnte Grouchox hören, wie sie in raschem Schritt die Treppe hinauf eilten. Einer von beiden war so geistesgegenwärtig noch die entscheidende Frage, Wer ruft da? zu stellen. Er ließ sich aber von der ausbleibenden Antwort nicht aufhalten. Nachdenken kostet Zeit. Der Schelm hingegen wartete in aller Ruhe am oberen Treppenabsatz, bis der erste der beiden Büttel um die Biegung der Treppe kam. Mit gespieltem Entsetzen schrie Grouchox auf, sprang hinaus und rannte auf den Fahnenmast zu. Ohne sich umzusehen, griff er ein Ende des Seils, hielt aber nicht inne, sondern zog es mit seinem ganzen Schwung Richtung der Brüstung. Er sprang aus vollem Lauf ins Leere, das Seil fest umklammert. Nach kurzem Sturz fing der Knoten des Fahnentaus in der Rolle am oberen Ende des Mastes und hielt Grouchocks Fall auf. Dieser pendelte mit einiger Wucht Richtung Turm und knallte etwa in Höhe des zweiten Stockwerks gegen die Außenmauer. In diesem Moment begann der Fahnenmast unter dem seitlichen Zug seines Gewichts zu kippen. Mit einem Knirschen, das sein Holz wie eine Lautenseite zum Vibrieren brachte, stürzte er um und kam auf der Plattform des Turms zum Liegen. Gut ein Viertel seiner Länge ragte über die Brüstung hinaus, so dass Grouchox, der mitsamte Seils am Ende dieses Baums hing, nun ein Stockwerk tiefer und mehr als eine Armeslänge entfernt von der Wand im Leeren baumelte. Ugaminogarix, Ugaminogarix, lass dein Ha... Ach was, raus mit dir, beweg dich, beweg dich raus! Er hoffte, dass der Zwerg ihn gehört hatte und dass auch Odysophil, der Hamster, irgendwie aus seinem Fackelhalter entkam, damit sie alle drei gemeinsam fliehen konnten. In diesem Moment aber musste er mit Bestürzung feststellen, dass sein Augenmaß, den Fahnenmast betreffend, nicht besonders gut gewesen war. Denn vom Gewicht des Flüchtigen gezogen, kippte die lange Stange wie eine Wippe langsam über die Brüstung des Dachgeschosses. Grouchox sank erst langsam nach unten, dann schneller, als das Drehmoment zunahm und schließlich ausgesprochen schnell, als über ihm der Fahnenmast vom Dach zu stürzen begann. Zum Glück lagen nur noch ein paar Ellen zwischen dem Boden und seinen Füßen. Er landete weich und konnte auf den Beinen bleiben. Das war auch dringend notwendig, denn über ihm folgte ja im freien Fall ein fünf Schritt langer Pfahl, das spitze Ende voraus. Grouchox sprang zur Seite und entging dem tödlichen Geschoss nur um Haaresbreite. Die Stange schlug eine stattliche Mulde in den festgebackenen Lehmboden, kippte um und landete krachend auf dem Platz vor dem Schandturm. Ein paar Leute wurden auf die Flucht aufmerksam und sahen interessiert zu, während oben auf den Zinnen einer der Wärter seinen blöden Kopf über die Brüstung steckte und hinunterspähte. Keine Zeit also zu verlieren. Drouchox hastete zur nahen Pforte des Turms. Die Büttel hatten diese in ihrer Verwirrung zum Glück offen gelassen. Zwei Stufen auf einmal nehmend sprang er die Treppen hinauf. Nach zwanzig dieser großen Schritte musste links an der Wand der Fackelhalter Odi Suffels sein. Von oben konnte er nun die hastigen Schritte des ersten Wächters hören. Odi Suffel, es reicht. Schließ die Augen oder blick woanders hin, ich brauch die Tür wieder. Daraufhin erschien in der Dunkelheit auf einmal ein gleißendes Rechteck von Tageslicht, das durch die Türritzen fiel. Grouchox drückte mit der Schulter dagegen und es öffnete sich als Türflügel in den Vorraum seiner Zelle. Uga Minogarix, der mit seiner Werkzeugkiste über die Schulter gerade auf dem Weg hinaus gewesen war, grüßte ihn ungeduldig. Da bist du. Wozu denn das Geschrei? Die Büttel kommen schnell, schnell! Er packte den Zwerg am Riemen seiner Lederschürze und gab ihm einen Schubs die Treppe hinab. Dann griff er sich den Hamster die Suffel aus dem Fackelhalter und rannte los. Sie entkamen dem Turm einige Sekunden vor dem ersten Wächter, hetzten die Ringstraße an der alten Stadtmauer entlang, schlugen sich in eine Seitengasse und hatten ihre Verfolger kurz darauf abgehängt. Als sie sich sicher waren, entkommen zu sein, verabschiedete sich Uga Minogarix ohne ein Wort des Dankes. Du hast mich reingebracht, du hast mich wieder rausgeholt. Fair, aber ohne beleidigend sein zu wollen. Ich will dich, Hexer, nie wiedersehen, ist das klar? »Schon gut. Du weißt, dass ich andere Pläne habe.« »Die arme Frau. Nicht mal einen eigenen Hammer hat er.«